0: Hej och välkomna till Sentos infosäckpodd. Jag har som vanligt med mig Mats här borta, men idag är han faktiskt med på länk. Hallå Mats!
1: Hallå Gustav!
0: Jag tycker jag hörde det bra, så att det, det, är, det är båda i gott inför avsnittet tycker jag. Härligt, härligt! Hur är det med
1: dig? Det är fantastiskt bra, det är riktigt fint. Hur är det med dig? Jo men det är fint.
0: Det blir, vi går ju lite mot sommar här och det, det känns att man börjar få lite mer kontroll på livet. Man ser fram emot den här semestern liksom, så att det, det skulle bli skönt. Men jag har också hört att, jag också hört att det är väldigt, väldigt varmt nere på Sveriges Riviera.
1: Ja men det, det stämmer jag har en eh, 25 grader här faktiskt så att, eh, det är inte det är inte fysgam, jag säga. Ja det är ju så, faktiskt... som, sommaren
0: är ju här. Ja, jag säger. Ja, här uppe i Stockholm så är det väl en eh, 13 14 typ eller någonting. Eh, så det är ju eh, lite sådär taskigt, taskigt så att jag, jag känner le att eh, kan vi hitta någon tid eller någon sån här eh, så att jag kan komma ner på företagsräkning så att jag kan sitta och jobba nere i Malmö ett litet tag eller kan vi, kan vi fixa det?
1: Absolut, det fixar vi.
0: Ja, härligt. Jag, jag håller dig till lite ord i så fall. Nej,
1: ja, absolut. Det får, det får du göra.
0: Men här ska inte vi bara sitta och snacka om budgetering av olika expensor och liknande, utan här ska vi ju faktiskt snacka om någonting som handlar om informationssäkerhet. Och dagens ämne är så mycket som faktiskt NIS 2. Och där har vi faktiskt tagit in spetskompetens, Anders. Ja, precis. Tack. För att egentligen gå lite mer in på, innan vi kanske går in med på vad egentligen PTS är för myndighet. Vem är du som person? Vad har du för bakgrund egentligen? Nej, men eh,
2: Anders Fransén jag som sagt. Jag är civilingenjör. Eh, har jobbat på telekombranschen, från, eller började med telekom. Eh, jobbade på de stora operatörerna, sen var jag konsult och så var runt på flera operatörer där. Men sen så... Började på PTS då för ett antal år sedan, eh, där jag gjorde först lite andra saker, jobbade med innovationstävlingar och sådär. Men eh, sen gick tre år tillbaka så jobbade jag på avdelningen för säkerhetskommunikation. Eh, och där jobbar vi bland annat med NIS, som är, som är en stor fråga för oss.
0: Ja, mm. ah, men super. Så det känns verkligen att du har gått igenom alla de nödvändiga sakerna för att vara duktig inom, mm. vad ska man säga, telekom och... <skratt>
2: Ja, men alltså, jag, jag tror att det är en fördel att, att, att ha jobbat i liksom, den privata sidan och se det från, från liksom, operatören eller, eller ja, deras sida, hur, hur, ja, men hur de fungerar. Så jag har en viss förståelse, där, även fast det var några år sedan. Då, men jag vet när man var på, jag var land på Telia, då, då, då var ju PTS, det var ju liksom andra sidan. Så nu, nu är jag på den sidan, så det är, det är lite... Ja, men det är kul och det är, det är, jag vet ju det, är, men vi håller på med tillsyn då bland annat när man går ut och granskar operatörerna så att då, då, kommer, då kommer man att titta på att de sköter sig och så vidare.
0: Mm. Och är det, du får inte sådana här samtal från tida kollegor, han sitter där på andra sidan, vad har du för det liksom?
2: <laughs> Nej, det brukar, vara, det brukar vara ganska bra stämning ändå, även fast, fast vi, vi, har ju liksom, vi, har ju, vi har ju mandat att göra vissa saker och där man ut sanktioner och så vidare men, men för det mesta brukar det funka rätt bra, tycker jag, brukar det brukar vara en bra samtalsdom så. Ja,
0: jag är inte där för att vara vad säga, onda, utan ni, ni finns ju en anledning om man säger så
2: Ja, men precis, vi vill ju att det ska bli bättre att, alla, att, det, att det är så, och de jag ska säga de flesta gör ju ett bra jobb och så vidare sen så, bland så börjar man påpeka saker, att det här behöver ni förbättra eller så vidare, och sen när vi pratar om ni som vi kommer in mer på det så, så är det Fortfarande ganska nytt. så att det är ju, Vi ser ju som också att branschen behöver lära sig, anpassa sig och, och förstå vad
0: det här innebär och vad de behöver göra. Så, att så att det är en viss startsträcka har vi ju förstås för också. Mm. Så det är inte bara så att säga, tillsyn eller så, utan det är också rådgivande, väl, ut mot företagen?
2: Eh, ja, men det kan man säga. Så alltså, vi har ju ett främjande uppdrag, så att vi måste mm. ju informera och, och sådär eh, vad det handlar om. Eh, sen är alltid utmaningen med. Med rådgivande. Vi kan ju inte säga så här är det allt, utan, utan det, det kanske vi om vi gör en tillsyn så kan vi bedöma att de uppfyller kraven och så vidare. Men det, vi kan inte bara säga det så där på rak arm för det handlar om beslut och myndighetsövande så att det, det är lite komplicerat. Vi har ju ganska mycket jurister då ja. på PTS och, och jag som inte är jurist då, så, så är det ibland lite svårt att förstå det men det, det här börjar börja att man blir lite små eller man blir ganska mycket jurister <skratt> även fast man inte är jurist eh, så det är det som liksom styr allting. Mm -hmm. eh, men det där kan vara lite svårt kanske om man inte då, som har teknisk bakgrund med, med juridiken i, i början för man tycker att det, det är så svartvitt. Ja. Eh, men, men ja, det är väl bara det är så det är liksom ja.
0: Ja, men Det är lite som i vår bakgrund Mats och jag då som kommer från revisors yrket så att säga Det är ju också verkligen att man får inte vara rådgivande men man kan ju på något sätt lämna en, en observation eller så här mm. ja, men det här ser inte så bra ut så att ni borde kanske fixa det här och då, Jag hade väl i alla fall lite svårt att kunna eh, eh, hejda mig för att kunna gå in för långt in kanske eh, för att jag är lite av den naturen att jag ja, men vill läsa problem Jag vet inte hur du känner Mats <laughs>
1: Ja, men det, det är väl lite grann samma sak. Det är, väl, det är väl därför vi är där vi är, så att säga, att hjälpa, hjälpa bolaget. Men jag är lite intresserad eh, av när ni gör bedömningar, så säger hur, eh, hur tänker ni, så att säga, utifrån? Men det här, för det är ju inte alltid svart-vitt, liksom. eh, om, om man efterlever eh, olika bestämmelser eller, eller inte. Hur, hur, vad utgår ni ifrån i era bedömningar?
2: Nej men det grunden finns det olika lagar då som, som vi har tillsynsansvar då, som leklagen, med elektronisk och så har vi, vi NIS då som vi kommer att prata om och NIS. NIS är ju ett direktiv då så det kommer ju från EU då och ett direktiv är ska implementeras i svensk lag så de har ju tagit fram en svensk NIS-lag som säger vissa saker då. men de där lagarna är oftast ganska alltså så är det överlag alltså de är lite övergripande. Sen har då myndigheterna har oftast föreskriftsrätt och då specificerar man mer vad det här innebär den här lagen då. och då, då tar exempel om PTSD-föreskriftsrätt som jag har för lek och i NIS i vissa fall, då, vissa delar av NIS så tar vi fram mer detaljerade regler då för, för vad man ska göra och vad man ska uppfylla så när vi tillsynar så vi har ju lagen då är övergripande men den, den säger inte så exakt då så då har vi föreskriften som är detaljerade så där går man igenom då då kan man bestämma, nu ska vi tillsyn lite till de här paragraferna, har man till exempel som ni så har vi tillsynat riskanalysen ny senast några bolag då ser man att de kan man dela upp det på olika punkter, olika paragrafer som man väljer och säger uppfyller ni, har ni riskanalys, har ni gjort bedömning har ni tittat på de här sakerna och förhoppningsvis då så kan man liksom se att de har det och sen så är det nu här senaste fallet såg det bra ut då, så att då hade vi inga synpunkter egentligen, så att man får man får använda lite allt möjligt där. Men det är, det är en utmaning och för det kan bli lite så kantigt kan det kännas från mm. myndighets sida. Jag vet att vi hade en diskussion tidigare när de, det var inte jag med man till sina lek och står det så här, det ska finnas en riskanalys i mm. kravet. Men vad räcker det? Räcker det ha en riskanalys med en risk då? Ja, det är en riskanalys. Ja. ja, ja. Så att det, blir lite, det kan bli såna här saker. Mm. Så att ska man vara, vara lite så där ja så kan man ju tycka att det kanske inte räcker men om man ska vara Peter och enligt vår jurist så säger, ja men det är riskande ja så med där diskussioner kan man ha
1: Det är ett exempel jag, jag tänkte just på, på lagen kommunikation som är lite kan man säga eh, gillar, ja, det kan man inte rätt konkret som du säger, utan man pekar på att det ska finnas sen kan det vara ett jättestort eh, spännbarn alltid vad man har Ja, något jättebra men någonting som är väldigt övergripande. Och så blir jag uppfattat så sen NIS när den kom. Nu kommer ju NIS två och där har vi ju konkretiserat väldigt mycket och gjort minimo med krav och så vidare. Hur kommer det att påverka er, er tillsyn? och så, Som du säger nu, nu är det ju bara ett direktiv och ska ut i, i lagstiftning så att säga och förordning och så vidare. Nu kommer det att och tänker ni kring den här förändringen?
2: Ja, men det är en stor förändring. Så som sagt, vi har ju NIS idag och så kommer ju NIS 2 här vara klart vid årsskiftet. Det vill säga att man kliver igenom det i EU. Och då har då alla medlemsländer 21 månader på sig att implementera det här i sina nationella lagstiftningar. Så att det är ju det var en kompromiss. Några ville ha 18 månader, vi vill ha 24 så blir det 21. Då. Det vill säga att det ska vara implementerat i oktober nästa år. Och det är. Det är ganska kort tid eh, och dessutom så vart vi lite försenade här. Vi har ju en svensk NIS, ja, en utredning då för att ta fram ett till ny svensk lag då. Eh, och den ja, den lite, sen, startade lite sent eftersom eh, ja, regeringsskifte och de hade väl annat att göra första månaden då, så den kom är precis eller den kom igång i februari men vi har ett första mötet här. Jag är faktiskt med som expert i den utredningen också så att, eh, men det har, det har precis eh, kommit igång. Då. Så att det, det ska fram ny lag och skrut på remiss och sen ska det beslutas som lag. Då. Eh, så att det, är ju, det är väldigt mycket som ska göras. Det, det blir mycket alltså, som ska skrivas om. Och Sen är det här med föreskrifter som jag sa. Vi har ju förskrifter idag. De behöver troligtvis göras om. Eh, MSB, som har en del av nis ansvaret mm. har också ett föreskrift som de har tagit fram. Vem ska få skriva, ta fram föreskriftsrätt eller vem ska få skriva de föreskrifterna? Eh, och det måste ju, kan vi inte göra förrän liksom, lagen finns på plats antagligen. Då, så att det, alltså. det är väldigt mycket eh, som, som behöver hända. Plus att PTS, det, vi, kanske kommer, vi kommer in på det, då, men, men det, det utökas ju antal aktörer. Ja. Eh, så att PTS kommer få mer ansvar. Så att mm. vi måste ju själva ta reda på ja, men hur påverkar det påverkar oss. Hur många, mycket mer jobb är det för oss och hur, vilka är de här överhuvudtaget då? ja just det. Så att det, är, det är väldigt mycket som ska göras på ganska kort tid. Så att det, man kan fundera lite på hur, hur det ska gå till det egentligen. <går> Vi försöker göra det bästa.
0: Men du nämnde att du satt som en, en expert i den här gruppen för att ta fram då svensk lag. Är det då liksom en arbetsgrupp av olika myndigheter som är involverade? eller, hur ser du,
2: eller? Nej, men det är så, så det oftast görs då. Alltså man, man, eh, regeringen startar en utredning eh, för att ta fram ett nytt lagförslag då, till, mm. för NIS2. Mm. Och då är det några som är ordförande sekreterare då, som, som leder arbetet. Sen har man då att ta in en massa experter då från mm. olika områden för att liksom det se alla olika områdens liksom behov ja. Och jag kan väl säga man är ju personligen utsedd som expert, men jag på något sätt representerar ju ändå PTS områden ska jag säga. liksom ska så att vi inte liksom kommer med PTS-åsikter även fast det liksom blir det område jag bevakar. Ja, så att de kommer ju liksom ta med med det in i det här. Då. Uh, så att det, det är väl det är så. Jag är det första gången jag är med sådana här utredningar så jag, jag, inte, jag har ingen erfarenhet av det. Men jag har förstått att det, det är så, så det fungerar. Mm. Så att den här ska ju vara klar då i februari nästa år. Ja, just det. För att sen så kommer ett förslag då som sen går ut på remiss uh, till aktörerna. Och sen så ska det liksom bli ett lagförslag som klubbas igenom då. Just
0: det. Så att det så då har man alltså, efter då februari nästa år, det är då egentligen man jobbar fram föreskrifterna som är en lite mer detaljerad guidance till det, eller?
2: Ja, jag, jag är lite osäker på hur, hur det där kommer till. Om, om liksom lag måste finnas först, för Aha. jag tror att den kommer nog att stå vem som har föreskriftsrätt. Ja, just det. Jag är inte helt hundra på hur exakt hur det funkar, men, men det, det, det kanske kommer så att vi kommer att få veta det där liksom i under, gång så man skulle kunna börja förbereda sig de olika myndigheterna. Då. Ja, just det. Just det. Um, men jag vet, det var ju när NIS tog fram, då var inte jag med. Men NIS-direktivet det första kom i 2016 och blev mm. importerad svensk lag 2018. Då, så det var ju också ganska kort om tid och det gick ganska ja. fort i slutet. Och det, det kan man väl se ibland. Det blir, det kan, det, allt blir inte riktigt genomtänkt. Då och sen är det svårt att ändra på lagar.
0: Ja, ja det, när det väl sitter så är det ja. svårt att fixa någonting där. Ja. Så att, äh, ja. vi ska göra vårt bästa för att det blir bra. Ja. Men vem hade förskriftsrätt för NIS Ja,
2: men dels har du MSB då, då, ja. som är då vad ska man säga samordningsmyndighet ja, för eh, NIS. Ja. Eh, det är ett antal olika sektorer som, som omfattas av NIS. Eh, så det är en massa myndigheter då, som har olika tillsynsansvar för respektive mm. områden. Då. Och sen är MSB samordnare de, de heter såna här spock, alltså single point of ja, contact ja. då. Eh, det är dit man rapporterar incidenter mm. eh, och så vidare. och så de, de samordnar saker. Så de har föreskriftsrätt för, för vissa saker och sen så har i vårt fall har vi för vissa, vissa delar då, som är mer specifika. Mm.
0: Uh, ja, så, så ser det ut. Mm. Så innan vi kanske går <laughs> så <laughs> tänker jag att vi kanske kan gå igenom vad NIS egentligen är för någonting jag också kommer på. Ja, men det
2: kanske blir <laughs> bra.
0: <laughs> bra idé. Sånt jag kommer på liksom, när, man, när man är ja. i snacket.
2: <laughs> ja, lite kort alltså, Det står ju för eh, säkerhet i nätverk och informationssystem eller ja, eh, Network Information Security. Mm. Um, och ja, men det man såg ju då alltså det började ju liksom det som sagt det kom NIS direktivet kom 2016 och då såg man ja men som alla vet digitaliseringen ökar vi blir mer, mer beroende av, av digitala tjänster och EU såg att det här det här behöver liksom bli säkrare för vi är så beroende av de här tjänsterna. Så då sa man att det finns ett antal sammansviktiga områden som, som vi behöver se till att reglera. Då. Mm. Eh, och i NIS då Ska vi se om jag kommer ihåg alla här. Men, men det är ju digitala tjänster då. Eh, och där ingår dns och toppdomänen, .se. Eh, sen har vi, eh, eller digitala infrastruktur. Sen har vi digitala tjänster, då har vi sökmotorer, molntjänster, marknadsplatser. De, de ingår PTS-området idag då. Sen har man eh, energisektorn, transport, eh, hälso- och sjukvård, vattenrening, finansmarknaden då. Mm. Och så har det respektive myndighet ansvar för de här mm. områdena Mm. så det är Finansinspektionen eh, Energimyndigheten, Transportstyrelsen Ivo mm. Livsmedelsverkan och Vatten då. Mm. Eh, så att det här gäller för alla de områdena så är det spesat då liksom mycket aktörer inom de här då. Eh, och då ska de, de ska liksom eh, arbeta riskbaserat de ska ha riskanalyser eh, de ska prata om så här vita tekniska och organisatoriska åtgärder för att ja. eh, säkra det här då. Eh, och sen så, beroende på vilka de är, då, men, men de ska, ja, man ska anmäla sig då eh, till respektive myndighet. Då, att man, mm. eh, och det är upp till liksom aktören själv att bedöma om man omfattas. Men det finns kriterier då för vad som gäller, då, om man omfattas eller inte.
0: Men det är fortfarande en bedömning som görs ute hos verksamheten då? Eller?
2: Ja, om man omfattas. Ja. Ja. Sen så kan ju vi, alltså skulle uppenbart att de omfattas <laughs> fast de säger att de inte gör det så får man ju gå in och titta på det då.
1: En fråga där. Ni som tillsynsmyndighet för er sektor. Man pratar ju mycket om. Ni sa att det här bör mycket med från många fler organisationer. Men hur ser då er tillsyn kommer att förändras? Kommer ni att öka mycket eller hur kommer det se ut?
2: Jag tänker med NIS 2. Ja, men precis. Om man kommer att ta NIS så så. Utökas ju antal aktörer mycket mer eh, i NIS 2. Ehm, så att det blir ju många fler områden. Alltså, dels har man ju, jag nämnde ju de i NIS, så alltså de, de kvarstår ju fast man flyttar in vissa saker som blir, man höjer liksom hur viktiga de är så att mm. de får det är större, större krav på dem för det finns olika nivåer liksom, mm. i, inom NIS. Ehm, men sen så flyttar man in telekomsektorn då. Mm. flyttar man in i NIS2, alltså säkerhetsbitarna. Så den flyttas ja, det. från lek in, så det är in i NIS2, så det blir liksom en lagteknisk manöver där. Det. Um, och sen har vi något som heter betrodda tjänster, eller det finns något som heter E-IDAS-förordningen som ja, handlar ja. om eh, digitala underskrifter och elektronisk identifiering. Och där är ett delat ansvar. PTS har de digitala underskrifter och validering av sådana. Medan eh, DIG har hand om eid delen mm. Så det är vårt ansvar idag. Men där flyttar man också in den säkerhetsdelen från det förordningen in i NIS-2 då. Så att det blir också en sån här manöver som, det blir som i grunden är det samma tänk. Det är bara att man vill samla all, all som informationssäkerhet i ett, ett lag eller ett direktiv. Då. Så det så man har bedömt. Så det, det blir ju nytt av. Och sen så blir det ett antal nya eh, områden. Då. Alltså datacenter kommer också omfattas av NIS-2- Uh, och nu pratar jag bara digitala infrastruktur så vi tittar ju, jag tittar ju PTS-perspektiv exactly. så yes. finns det ju de andra områden <laughs> också då. Um, um, och sen så är det nu ska vi säga, det finns något som heter hanterade tjänster eller managed services mm. som inte riktigt vet var det kommer hamna än det ansvaret, det, mm. det skulle kunna hamna hos PTS, det ligger ändå ganska nära det känner vi, nu får vi se, det för den här uh, utredningen visar. Mm. Uh, och sen så kommer till exempel offentliga verksamheter, alla myndigheter och regioner kommer ja. omfattas av NIS2. Så att vi själva kommer att omfattas av PTS själva. Så vi får <laughs> se vem som ska tillsyna till PTS
0: <laughs> i fråga.
2: Så att det, det blir spännande. Och sen så kommuner får vi se. Det, det står att utredningen ska Ta fram det. bestämma eller ja, utreda om kommuner ska omfattas inte. För ja. det är en sån stor fråga. Det är så många kommuner och det skulle det innebär ett stort jobb för dem då. Ja. Så att det är väl därför man har liksom äh, lämnat den frågan till utredningen då.
0: Ja. Kommer det bli utökat också för att vi har tänkt på cloudtjänster och liknande, alla cloudaktörer?
2: Ja, men molntjänster. De låg tidigare då under någon del som är, en del som heter Digitala tjänster ja. som inte liksom var lika hårt. De började inte anmäla sig och så, men de behöver rapportera Särskilt. incidenter och så. Men nu kommer de flyttas in och bli, få högre liksom, viktighetsgrad, så att säga, i NIS 2. Så att de, de, de omfattas ju alla de här som omfattas då har man olika alltså, storlekskrav på bolagen för att de ska omfattas förutom vissa saker som man anses som är som de ska omfattas ändå. Aha. Till exempel som om du har dns -er. Ja, exakt. Där säger man oavsett storlek mm. ska man omfattas av NIS2. Och det är lite spännande för att det i princip då räcker det med att du hostar ett om ena så skulle du omfattas av NIS2. Ja, just det. Eh, nu har vi pratat, vi har haft en diskussion med kommissionen där, för att det, jag vet inte, vi, vi tycker att det, och det är som tycker att det är lite märkligt för det, jag tror att vi pratar med internetstiftelsen som, som driftar.se. Ah. Eh, och jag tror att det finns, vad sa de, 25 000 unika eh, IP-adresser för domännamn, mm, som kostar mm. någon, någon typ av domän. Då. Så då skulle det <laughs> vara väldigt jobbigt, men så att vi måste titta på hur, hur för det, det, det behöver... Det, alla de här kommer inte behöva
0: omfattas. Det är inte praktiskt liksom. Nej, alltså, tänka, det Där kan ju finnas privata individer som hoppar på ja. någonting specifikt ja. också. Och det är blir kluriga. Alltså. Ja, precis. Men
2: det, man pratar lite om. Det, det är lite så här med, med såna här, eh, reglering. Att man pratar om det ska finnas någon kommersiell liksom, bakgrund. Ah, liksom, ah. eh, men det, det finns liksom ingen. Men det står fortfarande oavsett storlek. Så, att, så att, ah. eh, vi måste ju liksom klura lite på det där hur man ska tolka det helt enkelt.
0: Ah. Eh, ja. Men det, var det är väl lite intressant där du är inne på att man lyfter in de olika delarna, delar alltså från lek, alltså från digital identitet och liknande. Mm. Ett ofta förekommande ord när man kollar på de här europeiska ramverken är ju harmoniserande mm. Det är lite samma touch där antar jag
2: Ja, men precis. Alltså, det var ju en av anledningarna varför man, man uppdaterade NIS eller kom i NIS 2 När NIS kom då så var det viss reglering då, men man lämnar ganska mycket öppet till medlemsländerna att, att bestämma själva. Då. Så att det har blivit väldigt olika hur man gör i olika länder, mm. hur man har implementerat det i sin nationella lagstiftning. Då. Mm. Och det där ser man, såg man ju som ett problem, då för det blir jobbigt för aktörer som jobbar i flera eller finns i flera EU-länder att då måste de liksom anpassa sig och, och förstå liksom mm. hur lagarna ser ut i de olika länderna. Så då, det var en anledning till, till NIS2, att man ville mm. försöka harmonisera mer mera. Så att det man gör egentligen i NIS2 att dels har man mer detaljerade skrivningar. Mm. Jag vet, jag tror att det var så en diskussion om man skulle ha en direktiv eller en förordning när man skapar mm. NIS2, en förordning, den blir direkt eh, ja, den gäller direkt i respektive land så då tar man inte fram någon nationell lag, och då blir det liksom det här gäller. Så är det med Ida's förordning exempel. Man diskuterar att man skulle ha det, men sen kommer man ändå fram till att man ska ha direktiv så att det ändå blir nationell lag. Men, men den är mer, direktivet är mer specifikt än det var tidigare. Då. Man är mer detaljerad i kraven. Plus att man tar fram någonting som heter genomförandeakter för vissa, eh, vissa områden där man spesar ner ännu mer hur det ska fungera. Och det tar liksom. Ja, men EU tar fram det och det, kommer, det gäller då i länderna så att, och det gör man då speciellt för många av de områden som PTS är ansvarig för mm. till exempel en viktig sak i NIS är att man ska rapportera incidenter om händer någonting och då har man ju så här att man har olika incidentrapporteringströsklar kallas det, att det ska upp mm. över en viss nivå om någon som går sönder och så till exempel att det är ner en timme eller så här många drabbas då ska man rapportera det till MSB Mm. och sen så, om det är PTS-området så skickar MSB, den incidenten till PTS då så tar vi hand om den mm. men de här trösklarna då eh, såg ju helt olika ut i hela EU och där Aj, ska man ta fram då så kallade genomförande akter för just trösklarna för vissa områden, man pratar om sådana här cross-border services, alltså gränsöverskridande tjänster som ja. på moln och DNS och ja. sådana saker, där kommer man ta fram eh, detaljerade krav då mm. så att eh, det är mer specifikt i, i NIS-2 för att det ska bli mer harmoniserat i tanken.
1: Mm. Jag, jag tänker på det här om du sa harmonisering. Och eh, nu är ju de, på på så är det olika ett, 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 lagstiftningar och bestämmelser just nu. Och det, det tittar man på NIS-2 och ett, från direktivet. Så det Diora, eh, Digital Operational Resilience Act för finansbransch och försäkring och så vidare. Det är ju i princip samma saker man tar upp det, Det är alltså management body, alltså styrelseledning ska vara väldigt involverade i riskanalyser. Man behöver vara insatta i det här med risker vad gäller, eh, man använder lite andra begrepp där i Dior och sig, men, men risker kring kring vi pratar policies eh, incidentrapportering, eh, kontinuitetshantering och supply chain. Så det är där man har liksom, eh, hängt upp sig. Där. Så att, eh, det är intressant att liksom, det, här. det är parallellt på, på olika branscher man rullar ut.
2: Mm. Ja, men precis. säger
1: det
2: Ja, Nej, men Dora är precis. Kan jag kan inte det, men, men precis. Det, den går ju lite. Eh, finansinspektionen är ju också, eller de ska ju också följa NIS2 men, men jag tror att Dora tar över i vissa fall för den är mer specifik, eller mm. den är före så att säga, men, 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 men NIS2 gäller också, men, men, äh, men det stämmer ju och det är även, NIS2 är ju mycket mer sådana långtgående, ska man säga verktyg som tillsynsmyndigheterna har, alltså som, som ja, precis ledningen ska vara involverad och de har ett större ansvar och jag tror till och med Liksom, om det går riktigt långt skulle man liksom kunna gå in och ta över styrningen eller ledningen av ett mm. bolag i, liksom i värsta fall eh, enligt NIS2. Så att det, och man kan, det är mycket högre sanktionsavgifter och, och så vidare. så att det, Man får många mer verktyg då, som tillsynsmyndigheten i NIS2. Mm.
1: Mm. Jag har väl så här för att, så att... <stans> så är det här med tredje partshanteringen som vi aktör. Nu kan det här bli nationell lag. Men Vad ser du där? Att det att går in och så säga, tar en mer aktiv roll i det här med tredje parter och tredje så att säga. Vad ser ni där från PTS?
2: Jag, vet inte, jag tänker att det finns det där med leveranskedjan. och så, så att säga. Ja, men det, det är också en, en sak som, som är nytta. Alltså, det, det finns ett avsnitt eller en artikel som heter, handlar om eh, riskhanteringsåtgärder mm. eh, i NIS 2. Det här var en väldigt övergripande NIS, men här är det mycket mer omfattande som sagt i NIS 2. och Där pratar man bland annat om säkerhet i leveranskedjan, säga att man, man måste ha koll på sina leverantörer. Att, ja, att de ska säkra upp och att man kan ha, ha liksom att de också kanske har riskanalyser och vad kommer sakerna ifrån och hur jobbar de och så vidare. Sen exakt hur det ska gå till, det, det står ju inte liksom. Men det, det finns ett krav på att man måste även i NIS 2 att det här med leveranskedjan måste man säkra upp. Mm. Så att det blir ett mer omfattande
0: jobb. Vi också har såklart, det, det har ju påverkan också på alla andra parter som inte kanske är direkt omfattade av NIS 2 men som får det i, vad ska jag säga, i. Ja men, tredje hand så att säga. Att det blir ju på något sätt att men den som är omfattad av NIS2 kommer att ställa krav på dem som levererar till dem. Ja,
2: mm. ja. ja nej, men precis. Så, så, så borde det bli. Så att mm. det, det, det är fler som kommer att behöva liksom förstå vad det handlar om. Ja. Um, sen kan man ju säga att alltså, i grunden är det ju inte, det är inte jättekonstigt och det är en, en minimivå på det här. Så att det är det att man ska liksom jobba riskbaserat och ha riskanalyser och alltså Lite som, ja men här kan ju NISO 27000-tänket eh, kan man ju säga, även om inte liksom man inte pekar på en, just den standarden. Men, men det är ju i grunden mycket det det handlar om. Så att säga. Ja.
0: Ja, för från det man har kikat lite på NIS 1 och, och NIS 2, det är ju väldigt mycket, man ser att de har hämtat lite inspiration potentiellt från, från ISO 27001 och, och liknande ramverk.
2: Ja men så, det, det, det gör nu nu. Och, och som sagt, och sen man ska även ta fram vi prata om de genomförande genomförandeakterna förut och man ska även ta fram genomförandeakter för riskantningens åtgärder Exakt för vissa områden då, då. Ah. Eh, och vi har sett lite utkast på det där och det är ju, det är ju precis, det påminner mycket om ISO 27000 man, man brukar också mappa det mot NIST och, och lite exactly. andra standarder men, 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 men det är ju liksom mycket det som är grunden fortfarande
0: mm. För det är ju det som egentligen skapade det systematiska arbetet med att kunna hantera risker. Att man ska kunna identifiera dem och sen genom hela livscykeln på något sätt hantera dem på ett vettigt sätt. Och mm. kunna bevisa det till er, till exempel, antar
2: Ja, men precis. <laughs> nej, men, nej, men så är det ju. Alltså, vi har ju sagt, vi gjorde en riskanalys till i sina för nysta i höstas. Där vi tittade på just, vi begärde in riskanalyset, titta på vad har de liksom i alla de risker man kan tänka sig alltså som, som ändå då kollar vi på de här föreskrifterna som vi har. Mm -hmm. Så har de med liksom alla de områdena, uppdaterar målen, vad har ser processen ut eh, sparar de informationen, det ska sparas i fem år och sådana saker står i våra föreskrifter så, att, så att det är ja.
0: Men du var ju du var inne på någonting som var ganska intressant tidigare med att amen, en riskanalys är en risk är fortfarande en risk. Men finns också något på att det, alltså det måste finnas en bedömningsgrad att amen, det här är kanske inte riktigt tillräckligt, så att, det här måste ni förbättra er. Eller hur, hur gör ni det där egentligen i sådant fall?
2: Ja, men det där är ju lite ja. alltså Så är det ju. Eh, man kan ju tänka sig att man har en eh, riskanalys och så har man liksom inte alls tänkt på det här med brand. Mm. Exakt. Uh, och där, där, där våra föreskrifter ser ut så att det här ska man ha. Och sen finns det liksom allmänna råd också. Och det är lite mm. mer fluffigt, inte liksom skarpa krav. Men vi har inte, nu har vi inte liksom ställts för det exemplet just. Men, men säg att de inte skulle ha någon, alltså hanterar brand överhuvudtaget. Uh -huh. Men de har ingen brandskydd uh -huh. i sina lokaler eller sin serverhall. Då skulle det vi nog tycka att det är någonting de borde till exempel men då, då är det ju väldigt tydligt liksom att det här har de inte, men sen så det är det svårt det här med såna här åtkomstkontroll eller mm. onboarding, offboarding, alltså hur, hur detaljerat ska man ha sådana krav ja. och risker runt det, liksom,
0: ja när där, där vi kommer ut och arbetar då kollar vi väldigt mycket på risken i sig själv. Finns det en risk? Då kan vi säga men har ni tänkt på den här risken? Och kanske de säger nej, men okay, vi ser det som en risk. Och, håller ni med om att ni ser det som en risk? Ja, men det kanske vi gör. Mm. Men så här, då blir det, alltid, det blir som du säger, det blir en tolkningsfråga. Och det blir lite svårt att driva igen den om man egentligen bara litar sig på att vi har uppfyllt reglerna men sen skulle liksom en vidare bedömning göras efter reglerna ta slut i princip mm.
2: ja nej men precis uh, nej men det där är det, det, det är lite svårt och just, just när man tillsynar så där så, så blir det inte vi kan inte, alltså i ett möte så kan vi liksom tycka och kommentera saker och så där. Men, men sen när det blir beslut då blir det ju liksom uh, ja, lite svartvitt helt enkelt ja. Ja. Så, att, så att i det här fallet när vi tittar på de här, det var ju tre aktörer då Ja, men det, det såg bra ut så att då, då blir det så, ja, men då avskriver vi det här, då, blir det ja. liksom, då säger vi ingenting mer liksom. eh, sen så kan vi liksom, eh, ge lite feedback liksom mm. sidan av, alltså muntligen, mm. så att det här, det här
0: såg vi och det här har vi sett oss andra och det här är någonting kan man ju tänka på och så vidare. Mm. Mm. Ja, det är ju väldigt rimligt, för då kommer vi in den som vi pratade om tidigare, att man kanske inte får ge så pass mycket rådgivande i officiell form men man kanske kan diskutera då lite. Ja, men precis. Det, ja. Ja. Nej,
2: men vissa, just när man, när man träffar fler aktörer så ser man ju vissa mönster och vissa gör på vissa saker vissa sätt. Då, så att, eh, Det kan vara bra liksom, feedback, tänker vi ändå. Mm.
0: Jag tänker på, eh, vi kanske inte gick jätte mycket in på hur arbetsgruppen ser ut på just PTS. Vem som faktiskt sysslar med det För att avdelning heter... Avdelning för
2: säker kommunikation heter vi. Och vi gör ganska mycket. Vi är fem olika enheter då. Och vi har en del som jobbar med robusthet och liksom totalförsvar. Alltså, PTS ger bland annat pengar till för att, för att ja men... Bygga alltså, ge pengar till operatörerna för reservkraft eller dra extra fiber och så för att höja robustheten i Sverige. Ja. Så det är en del, det är en främjande del. Ja. Och sen så har vi då eh, enheten, som, enheten som jobbar med säkerhetsskyddslagstiftningen som jag inte så bra på. Eh, det är lite mer hemligt. Ja. Och sen har vi två enheter som jobbar då bland annat med Nis och lek eh, och även här betrodda tjänster eller EIDAS. Mm. Och sen finns det en del som också heter datalagring som är alltså operatörerna måste lagra data för brottsbekämpande ah, syften Så det är också en del som vi det är också en del i i lek, då, hur, hur våra vad de har. Mm. Så att, um, vi är vi var nog tre, fyra stycken i början som jobbar med det inte på heltid då, utan mm. vi gör flera saker då. men nu vi växer mm. och blir fler och fler så att vi kommer, vi blir fler nu vi är en 5-6 som börja titta på Nisa eftersom vi får mer och mer att göra mm. så att vi, vi, hela PTS växer faktiskt men just de här delarna växer ännu mer det kommer ju ja. sagt
0: nya direktiv och utöka direktiv så att vi får, vi får mer att göra. Ja, jag antar att ni har sett det komma som ett, ett, ett brev på med att ah, okej, nu har utökats Nis till exempel väldigt mycket vi kommer behöva fler resurser och kunna spendera lite mer tid med det, antar jag. Mm.
2: Ja, men så, så är det ju. Ja verkligen, och det, det, är, sagt, det är fler aktörer fler områden, mer omfattande lagstiftning så att det, det blir mer jobb sen kommer ju ja, inne på det kommer ju ännu fler direktiv eh, som delvis också kommer hamna på PTS antagligen då. Mm -hmm. så att
0: ja, det, blir, ja. <laughs> det blir mycket att göra ja det förstår jag Uh, ja, jag, jag känner att vi har gått igenom ganska mycket Och jag ser att vi börjar dra ut på tiden också faktiskt uh, Men om, om du, vi tittar lite in i framtiden Vad tror vi där? För att vi, vi har ju tidigt spånat Och vi har sagt nu kanske under samtalet Att ja, men vi ser ju att det kanske kommer fler direktiv Men om du skulle framtids, uh, ja, men spåna lite vad, vad, vad sker i framtiden med NIS2 och liknande saker?
2: Ja, men NIS 2, som sagt, där finns ju en tidplan för lag och så där som ska implementeras och PTS måste ju anpassa sig och fundera på hur det påverkar oss och hur vi ska organisera oss och vad vi kommer att göra. Så att det, det är ju ett stort jobb som vi har sett på NIS lång tid och tagit, liksom. dels för marknaden att förstå vad det handlar om och för oss att liksom, tillsyna... Liksom från, från början till... Liksom, vi har ju börjat med enklare tillsyn och mer, och mer, mer på djupet. Då. Ja. Så att det kommer att vara ett stort jobb. Och sen sagt, kommer det nya direktiv. Eh, jag vet inte om du talar om Cyber Resilience Act. Mm. Som håller på... att arbetar inom EU nu då, under svensk stortfärdenskap. Så det är många som jobbar med det. Mm. Som ju, eh, ställer massa krav på produkter och tjänster. Det vill säga alla, alla prylar vi har hemma som är uppkopplade och tjänster. Mm. Då, som mm. får massa säkerhetskrav. Så det, och det skulle kunna kunna hamna hos PTS till viss del. Ja, det. Så att det, det blir, kan ju också bli en stor sak. Sen har vi DSA, Digital Service Act som handlar om innehåll och tjänster där är mycket de här stora sociala plattformarna bland mm, annat. Men alla som de är beroende av alla ja, men DNS och CDN och allting mm. som finns under där är ju också omfattas det. Ja. Och det ligger också hos PTS nu till, ja. till viss del. Så det, det kommer väldigt mycket. Man kan, ibland kan man nästan undra hur man ska få ihop det här men, men det, det får vi gå på något sätt ja. alltså det är viktiga saker tycker jag fortfarande så att det, 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 ja men det är viktigt att det blir, det blir bra att det, man kan använda de här tjänsterna så att man vet att de, det finns en viss grundsäkerhet som, som att det är någon som ja men tillsynar den då ja.
0: Och om vi specifikt på NIS 2, vad tror du de, de största utmaningarna kommer bli egentligen? där för, för både er men också kanske för marknaden och verksamheter som är...
2: Ja, nej men jag tror en utmaning som vi var inne på det är tidsaspekten. alltså ja. Det är ganska ont om tid. Så det, det blir en utmaning. Sen de nya aktörerna som inte omfattas idag, de måste förstå vad det handlar om. Mm. Och lära sig. Och vi... PTS måste förstå vilka de är, ta reda på vilka Is de är. Så att det är liksom ömsidigt där. Ja. Och det som också är nytt och nysst var att alla, eh, det, ska finnas, det ska finnas ett register. Så att alla måste registrera sig för en viss tidpunkt där i början av 2025. Blir mm. Så att då blir, blir det skarpt. Ja. Så då ska man liksom, vi vet, bör veta vilka det är och vilka som, som de ska anmäla sig till. till. Vi får se vem, var det här registret kommer hamna och vem som har hand om det. Så ja, Men det är ett nationellt register i alla fall.
1: Men då ditt budskap här är att du inte vänta till det härbla laget utan börja titta på det här redan nu kanske. Nej
2: ja, men det är väl en jättebra idé att börja titta på det nu. Nu finns det inte så mycket så alltså, det finns ett direktiv att titta på och sen så eftersom det pågår en utredning så, så kan inte den komma så mycket information men man kan fråga utredningen man kan fråga oss eh, om man vill veta mer så klart. Och har man liksom synpunkter på hur man utformar lag så ska man ju kontakta, kan man ju kontakta utredningen också. Då. Eh, nu kommer det komma ut på remiss också. Men, men, eh, men sagt börja, Det finns vi har viss information på vår hemsida. MSB har, har också information som är sammanhållande med myndigheter eh, om det här. Eh, så det finns en viss information, inte så mycket som man skulle önska kanske. Eh, men det kommer, det kommer mer vartefter då, hela tiden. Men börja titta på
0: det redan nu, det, det skulle jag rekommendera superord att, att lämna er lyssnare med faktiskt tycker jag. Eh, men då, vi tackar så jättemycket för att du hade tid för oss det här, Anders.
2: Ja, tack själv. Kul att få vara här och berätta om nis.
0: Härligt att höra. Eh, men då, då säger vi hej då till dig också, Mats i soliga, soliga, varma Malmö.
1: Tack, eh, tack så mycket och
0: eh, tack Anders. Tack själv. Och tack alla lyssnare. Hej
1: då allihopa.